0: Bienvenidos a un episodio más de Despierta México. Hoy tenemos de invitada especial a una muy amiga eh, mía. Me ha tocado verla cómo ha crecido mucho durante los últimos años. Me ha tocado verla superar muchos retos. Me da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Jesse Ramírez. Sé que tienes un viaje al rato y que estás con tiempos apretados. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros algo de tu historia. Bienvenida, Jessie.
1: Muchas gracias, Diego. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, pues empezamos.
0: Bueno, pues Jessy tiene una marca que se llama Freckle, de joyería. No les quiero contar mucho yo para que nos cuente ella. Pero me gustaría que empezáramos eh, platicando el cómo nace Freckle, qué es, de dónde viene y sobre todo por qué nace.
1: Ok. Bueno, para los que no sepan, Freckle quiere decir peca. Eh, las pecas para mí siempre han sido muy importantes porque pues si me estás viendo físicamente te das cuenta que tengo pecas. Y pues bueno, cuando estaba chiquita, la verdad era un poquito insegura, pues veía cómo, cómo pues, llamaba la atención, tengo, tengo lunares, tengo pecas, entonces pues era un poquito, un poquito insegura con, con este aspecto. Y conforme fui creciendo, literal, mi papá me iba diciendo, no, amigita vas a ver, o sea, este, es, es como que algo muy bonito tú y yo, lo vas a aceptar y lo, lo vas a querer mucho en algún momento de tu vida. Y pues bueno, así fue. cuando empezó, la verdad siempre me ha encantado la joyería desde que estaba muy, muy chiquita, como que siempre estaba, no sé, haciendo pulseras o cosas así. Pero cuando decidí estudiar diseño industrial en la UDEM, la verdad eh, me abrieron mucho la, la oportunidad de irme de intercambio y abrieron mucho la, la posibilidad de poder hacer un como certificado secundario en, en Florencia, que este, pues es una, es una ciudad como que... ...muy completa y muy llena en el aspecto de joyería. Me fui todo un año y la verdad disfruté bastante. No estaba segura todavía que iba a abrir mi, mi joyería y la verdad no tenía la menor idea. Realmente fue un día que iba caminando y dije, ¿sabes qué? Creo que sí quiero hacer esto. O sea, como que fue, fue espontáneo. O sea, fue como un, esto es lo que quiero, pero sí, sí me impresionaba la cantidad de joyería que había en el Pontevecchio, en todos lados... Que yo decía, no va por ahí. O sea, no es como que hacer joyería por hacer. Tiene que tener como que un significado, un, algo un poquito más grande que solamente producir por producir. Entonces, como que ya tenía esta, esta cosita. También ya tenía la cosita de que ya era un poquito más segura de mí misma. Por primera vez había viajado sin mi cuata, porque tengo una cuata. Este, <risa> entonces, como que todo se me juntó y dije, pues voy a platicar con una amiga que es de diseño gráfico. Le platiqué más o menos la idea. Claudia, muchísimas gracias porque ella fue la primera persona que creyó en mí. Me hizo logo gratis. Este, me dijo: Vas a ver, que va a estar fregón, te va a quedar todo bien padre. Y, y pues bueno, así empezó. Literalmente empezó por, por tener como que esta seguridad de querer hacer lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Y pues el apoyo, ¿no? El apoyo a mis papás, el apoyo de, de la escuela, el apoyo de, de pues no sé, de, de gente que empezó, empezaba como a creer un poquito más en mí. Y bueno, cuando regresé a Monterrey, ahí ya fue cuando empecé como que a practicar el... Pues la venta, que es una de las cositas más... <risa>
0: la parte más importante y más complicada sí, de entender, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y pues también darte cuenta qué es lo que se vende, qué es lo que el cliente quiere, este, por dónde sí, por dónde no. Y pues bueno, también eh, aquí en, en Monterrey se hacían unos mercados muy, muy padres donde como que vas a conocer tu producto. Y la verdad, así empecé. Estuvo muy, muy cool. Eh, ¿Estoy, así en qué año fue? Esto fue 2000... Lo de cuando me fui fue de 2013. 2014 fue, fue cuando ya empecé a vender.
0: que okay, hace cinco años.
1: Sí, cuando empecé a llorar porque... <risa> <risa> literal, porque... Pues sí, o sea, te vas como que enfrentando con clientes, te vas enfrentando con problemas. Yo la verdad empezaba a hacer todo desde diseñar. Realmente hacía las, las piezas yo con mis manos, entonces me quemaba. O sea, este, las cosas a veces me, me salían un poquito tarde. El empaque todavía no estaba al 100%. Como que, pues era todo, todo este, este tema de empezar y de ir viendo cómo, cómo ir haciendo. La
0: montaña rusa de emprender, ¿verdad? Sí, la famosa montaña rusa.
1: Pero padrísimo, sí.
0: Pues lo importante era empezar, pero ahí es donde, exacto, donde se vienen todos los, los retos que existen y retos que nunca acaban, ¿no? Que ahorita también quiero que nos cuentes sobre esto. Sé que este ha sido un año súper importante para ti. Bueno, todos los, los anteriores por lo que me has platicado, pero sé que sobre todo el anterior y este han sido años muy importantes. ¿Por qué, Jessy?
1: Pues, personalmente han sido muy importantes, pero creo que también, o sea, bastante profesionalmente. Fue, eh, o sea, en el 2018 como que me caí. Eh, dejé de creer en mí, dejé de creer como que en la visión que tenía. Eh, te voy a platicar algo un poquito personal, pero en el 2018 me fui a Los Ángeles y conocí a una de mis mejores amigas de ahorita, Nat, okay. de Colombia. Y, este, y, pues, bueno, ella me ha seguido el paso desde el 2018. Hemos platicado mucho por FaceTime y algo que me, me llegó bastante este año fue cuando estaba platicando con ella y, y algo le dije así como que, ay, yo también pudiera hacer, no sé, X, cualquier cosa, ¿no? De, este, de redes sociales. Y me dice, no, no puedes. Y yo, ¿cómo que no puedo? Claro que sí puede, está demasiado fácil. Nada más te grabas y, y ya está. Ajá. Y me dice, no, Jessica, no es tan fácil porque tú no eres tan constante, no eres tan, tan perseverante, no eres... Fuera. este Como me dijo, no, era, no eres constante y no eres... O sea, como que no te dedicas tanto. O dices, a, dices que vas a hacer algo. Ándale. Esa es la palabra. Comprometida. Y yo, ¿qué? A ver. <risa>
0: Justo en con, el ego. Sí.
1: No, deja tú el ego. O sea, era más como, como que el dolor de que... Pues, si tú me conoces de, desde el 2013, 2014, te, te acordarás. O sea, si sabrías más bien que... Que yo era la típica que, ok, se desvelaba porque tenía la fiesta, pero también me despertaba a las 5 o 6 de la mañana para empezar a hacer mis cosas y estar en friega y mover cosas. No sé, o sea, como que hacía mucho, mucho.
0: Lo mejor de los dos mundos.
1: Claro, ajá. <risa> Gracias, juventud. No, pero, pero sí, o sea, como que me dolió mucho porque yo no soy la persona que estaba conociendo ella en un año. Era la persona del 2013, 2014, súper dedicada, súper constante, súper emocionada, apasionada, porque era algo que como que me repetían mucho, ¿no? Que es que Jessica, hablas de Freakley y lo ves como que con una pasión súper padre. Me dolió. Entonces dije, a ver, algo aquí estoy haciendo mal. Yo empecé a trabajar en otro lado en el 2018, que, que fue justo lo que te estaba comentando, que dejé de creer en mí porque pues dije, ¿sabes qué? Andaba muy, muy como cabizbaja, eh, un poquito desmotivada. Pues bueno, eh, voy a buscar algún negocio, algún algún este alguna empresa en la que yo pueda como trabajar y, y pues aprender un poquito de eso. Y busqué literalmente, Diego, o sea, tres, tres días yo creo que, que fueron lo, lo suficiente como para que me hablaran y, hola, es que vimos tu currículum, está padrísimo, este te queremos entrevistar. Y yo, buenísimo. Resultó que mi trabajo iba a estar a dos minutos de mi casa, que tenía muchísima libertad en vacaciones, tenía mucha libertad en... Pues también en tiempos. O sea, no sé, como que estaba muy interesante. La verdad, estaba muy bien y agradezco bastante haber estado ahí.
0: Porque ahí, aparte de Freckle, ya tenía su tienda, ¿no? O sea, empezaste sí. en el mercadito, pero en este momento ya tenías una tienda física. Sí, sí, sí.
1: Ya, ya tenía mi tienda, gracias a Dios. Este, Ya tenía casi dos años y medio con mi tienda. Y bueno, pues me metí ahí a trabajar y padrísimo. Pero, híjole, o sea, fue un año donde... donde pues era mucha rutina, era levantarme ir a hacer ejercicio, iba a, a mi trabajo. Decidí no tener mi hora de comida porque para mí era súper importante tener espacio después para ir a la tienda, para ver qué onda qué hacer con, este, con el taller, con los joyeros, los pedidos, etc. Pero de repente dije, ¿sabes qué? La tienda ya no. Ya no eh, es, es mucho. Para mí ya, ya era como un... Era un dolor de cabeza y era una piedra en mi espalda que sentía que como que ya no lo podía ni manejar. Pues sí, porque obviamente mi uh -huh. dedicación estaba en otro lado, no estaba en mí. Entonces, este pues cerré la tienda, ¿no? Dije, ya. Esto fue hace cinco meses, literal. Ok, ok. Y la verdad, no sabía que me iba a doler tanto. O sea, para mí era, eh, pues, es una buena decisión. Porque también, la verdad, económicamente, este pues, el flujo de gente por ahí no, no era... O sea, no era muy, muy bueno. Entonces, era una muy buena decisión, pero pues, claro que me costó tomarla. La tomo y desde ahí empieza lo bueno.
0: <risa> o sea, todavía no había pasado. Sí, bueno, no, no, todavía rato. no
1: había pasado. Y es interesante porque... Eh, pues es, es algo que va pasando y va pasando y tu historia como que se sigue formando. O sea, hasta el día de hoy, pues todos estamos en un proceso, ¿no? Vamos como que, este, pues cambiando con nuestras decisiones y con, con lo que va pasando. Pero bueno, lo bueno estuvo que cuando pasa lo de, lo de mi tienda, de repente, si la rutina ya era una rutina, bueno, se hizo una rutina más grande todavía. Empecé a enfocarme simplemente en ejercicio, el trabajo, ejercicio, el trabajo... Un poquito social, pero realmente ya estaba como muy, muy enfocada en...
0: una monotonía. Pues,
1: sí. En una monotonía, sí. Así es.
0: Y una vez que emprendes, creo que ya no puedes volver a la monotonía. No. Ya que te picó el gusanito emprendedor. Sí. Es imposible volver a trabajo de escritorio sí. o de un horario fijo, ¿no?
1: Es horrible. Pero, pero bueno, lo agradezco porque lo interesante fue cuando me fui a jugar tenis y me esguincé de tercer grado. Y este... Pues tú dirás... Ay, X, es un esguince. No pasa nada. No. Para una persona que es súper activa... Que siempre está para arriba y para abajo... Un esguince que es te pone en un yeso... La verdad... Dejas de hacer cosas... Empiezas a depender de gente... Este... No, la verdad sí se puso muy, muy bueno. Hubo un día que dije... ¿Sabes qué? Hasta aquí. Uh -huh. Este... Mi hermana llegó... Y me vio con una cara súper, súper triste. Me dijo... ¿Qué traes? O sea... No pasa nada. Estás viendo Netflix. O sea... No pasa nada. Es un tiempo... Y le decía, es que ya no puedo, o sea, tengo que hacer cosas, tengo que quitar mi estrés, tengo que hacer algo. Y mi hijo, ¿y no crees que el universo te, te está tratando de decir algo como que sé paciente o, o haz algo como que al respecto de que por algo te sientes así? Uh -huh. Y dije, no, pues sí, creo que va por ahí. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Fue enfrentarme literalmente conmigo misma en el espejo y decir, Jessica, aquí algo no está bien. Uh -huh. Estás dejando tu sueño a un lado, estás empezando a... Pues a bueno, ya había dejado de creer en mí, pero ya lo estaba haciendo por mucho tiempo o sea ya ya no ya había dejado lo que me gustaba realmente entonces pues fue literalmente cuando le dije a mi mamá mamá me llevas al trabajo porque todavía no podía manejar me dice sí claro que sí le dije te tengo que decir algo y ya que pues voy a renunciar cómo pues bueno está muy bien o, o sea, sea luego, en ese momento
0: tomaste la decisión sí
1: tomé la decisión así de sabes que sí lo había pensado uh -huh. un poquito pero no tanto o sea yo creo que cuando te despiertas <risa> es porque te despiertas, o sea, de verdad fue algo que, que me levanté y dije, ya no puedo, o sea, no está bien como que, que estés dejando pasar literalmente los días y yo ya iba al trabajo y era como que veía los carros pasar, veía a la gente pasar, o sea, para mí ya era como una frustración, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. Necesito hacer algo, pero, pero tengo que moverme, o sea, no puedo nada más como estar pensando, idealizando. Y esperar que, ah, que llegue
0: alguien y te diga, oye, Jessy, vente, es por acá, ¿no? Sí,
1: sí, no no y, y la verdad te sincera yo creo que Dios fue el que me puso el esguince para decirme Jessica vente por acá por Ajá. allá no es porque sí sí creo que es algo como que este pues sí o sea fue un, un despertar en el que este sí necesitaba un empujoncito a lo mejor si no no lo hubiera hecho porque obviamente tener tus fijos obviamente estar pues haciendo lo que te dicen y así es cómodo estás en en una situación cómoda pero porque ser emprendedor tú sabes digo no, no es nada fácil nada eh, <risa> Este, depende demasiado de ti, depende de tu motivación, depende de tu, tus ganas, tu iniciativa, depende demasiado de ti, entonces...
0: Pero nos encanta, nos encanta el sí. estrés y nos encanta andar corriendo. Sí, está y, padrísimo. Y, y a veces pasa, pasa eso, que no te pones esa pausa como para pensar, como nos encanta estar corriendo, no haces esa pausa como para pensar. O sea, que ese esguince, pues hace... Le da el mérito al no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo Así creo o sea, te cayó. Aunque en ese momento me imagino que haber estado horrible, o se cayó como anillo al dedo en ese momento. Literal. Para...
1: Le doy gracias a Dios, la verdad. Sí. Y puede ser algo muy x O sea, es a lo que voy. Como que cada quien tiene su despertar chiquito. Puede ser un esguince o puede ser simplemente ibas caminando como el primer despertar que tuve, ¿no? De, de quiero hacer esto en, en mi vida, lo de la joyería. O sea, puede ser algo muy, muy tranquilo, pero, pero si sí tienes que estar como abierto a escuchar qué es lo que te está diciendo tu vida, qué es lo que te está diciendo, pues, el universo, Dios. O, ¿no? Sí, sí, así es.
0: Y entonces, ¿renunciaste? Ese, ¿Eso fue hace cinco meses?
1: Eh, no, la renunciada sí fue hace dos meses, pero hace pues meses, obviamente okay. te tienes que quedar un ratito más, ¿verdad?
0: Fueron decisiones súper importantes en el lapso de cinco, de tres meses. Sí,
1: sí, sí, sí. Oh, pues vale. tres meses porque, digo, un poquito de más de tres meses porque también, yo creo que también empezó cuando fue la decisión de... De haber cerrado la tienda. Que, uh -huh. que fue así como... Ah, no pasa nada. Y ándale, claro que sí pasa. <risa> te duele.
0: Oye, y entonces... A ver, renunciaste pero no sabías qué ibas a hacer. ¿Ya sabías qué ibas a hacer? ¿O, o nada más dijiste voy a renunciar y luego veo qué onda?
1: No, ya, ya. Yo ya sabía qué hacer. O sea... Digo ya... Freckle la verdad nunca cerró. O sea, la tienda sí en, en físico. Y tenemos planes obviamente a futuro. Y por algo cerró, ¿verdad? No es como que fue algo X. Este... Freco sigue. O sea, tenemos nuestro taller. Tenemos... Eh, la tienda en línea. Eh, tenemos puntos de venta en Tampico, próximamente en Monterrey, en México. Eh, vale, dentro de tiendas. Felicidades. Gracias. Eh, y yo creo que lo más importante ahorita para nosotros es crecer en, en línea. Que es, pues la verdad, aquí en México ya, ya está empezando, gracias a Dios, eh, hacer una plataforma muy buena para, para vender. Entonces, pues, está perfecto.
0: Ok. Y entonces, y el, entonces el plan ahorita de, de Freckle es la distribución más online y a través de distribuidores... ¿Pero qué quiere lograr? Más que en el tema económico, como tú decías, cuando, uh -huh. cuando emprendes tienes que tener algo más trascendental, algo más allá, un porqué detrás. ¿Qué es lo que quiere lograr concientizar ¿Qué, qué ¿Cuál es la personalidad de Freckle que hay detrás del telón?
1: Ok, pues yo creo... Eh, al principio te comentaba un poquito sobre cómo empecé. Creo que no, no te había dicho, pero realmente cómo empecé con toda esta seguridad, que, más bien inseguridad que se transform, transformó en seguridad... Este fue algo que como que me incitó a hacer mi joyería. Fue cuando decidí como expresarle a la gente y tener como algo en físico para recordarles que pueden ser seguros de sí mismos. Entonces, eh, la inspiración en freco literalmente es el amor propio en diferentes eh, accesorios. Puedes tener pulseritas que te recuerden el agradecimiento, la sanación que fue la que saqué obviamente <risa> este año... Hicimos, estuvo bien padre porque hicimos una experiencia de yoga con, con una chava. Entonces, hicimos una clase donde estábamos sanando todos juntos. Y lo más chistoso era que mis amigas me decían de que es, que es como si te estuvieras expresando, como si fueras un artista expresándote literalmente y nos estuvieras como involucrando. Y está padrísimo. O sea, porque involucras a gente que también está viviendo lo mismo que tú y se identifican y al final se llevan su pulsera. Entonces, como que es todo un, un concepto muy, muy padre porque lo vas como... No sé. Armando todo junto. Se va empatando. Sí, se va empatando.
0: poquito, poquito. Muy bien, Jessy. Pues ya escuchamos un poquito sobre los retos de Freckles sobre toda la montaña rusa que te ha tocado hasta ahorita. Pero muchas veces, y como tú lo dijiste, depende mucho cuando emprendes, depende mucho de ti, de la vibra que traigas, de las ganas, la motivación, etcétera. Me gustaría saber a ti como persona, Jessy Ramírez, ¿qué sigue para el 2020? ¿Cuáles son los mayores retos? ¿Qué quieres trabajar para que al mismo tiempo se vuelva a reflejar en, en Freckle, ¿no?
1: Bueno, pues... Interesante. Este, <risa> Personalmente yo creo que es como... Eh, enfocarme en, en no, no llevar lo personal con lo profesional. O sea, sí me he dado cuenta que es súper importante que tu vida profesional se quede literalmente como profesional y que la personal no vaya como a, a destruir todo lo que has logrado. Es algo que... Pues la gente te lo dice, no es fácil. Más si eres una persona muy sen sentimental y, y vulnerable, creo que es muy importante como aprender eso. Entonces, pues yo creo que mi responsabilidad número uno de este año es dejar lo personal a un lado, lo profesional, este, tenerlo intacto. Y, y bueno, dejar también como que... Como que estos mitos de... Tienen que ser, la, o sea, tienen que ser las cosas súper así. O sea, como muy, muy controladas y muy todo perfectito y muy... Eh, en estos tiempos y así. No, la verdad es que cada quien puede hacer todas las cosas como que a su propio ritmo. O sea, nadie te dice, tienes que hacer la página ya y tienes que vender ya y tienes que eh, sacar colección ya. O sea, no, nadie te tiene que decir y tú también tampoco te tienes como que forzar. O sea, dejar como que las cosas que fluyan un poquito más, dejar y, y aceptar que cada quien tiene sus propios ritmos. Entonces, este, pues sí, para mí el 2020 es más como dejarme fluir este, dejar también, ¿sabes?, algo de lo más importante, este, agarrar las oportunidades. O sea, sí siento que este año, por ejemplo, que andaba como, pues que no andaba eh, al 100, dejé de pasar demasiadas oportunidades súper importantes que a lo mejor y, y, pues pasan y tú dices, ay, luego la, luego la tomo, luego le hablo, luego platicamos, luego no sé qué. Mañana, mañana, mañana. Mañana, así es, el típico mañana. Y no, la verdad es... Pues eso, no, o sea, en el 2020 no dejar que se te escape una, tener una agenda 100% organizada donde diga mañana, o sea, si es mañana le voy a hablar, <risa> pero le voy a hablar. O sea, Ajá. sí, yo creo que es más por ahí, por ahí, no sé.
0: Órale, pues un reto, un reto grande. Más como como, em, como emprendedores, pues tener algo organizado está bien complicado. Eh,
1: sí. Y más si tienes como el lado creativo súper... Súper puesto, ¿no? Sí, sí, me sí, comprenderás.
0: Te comprenderás, sí. <ríe> súper
1: creativo. Sé,
0: sé que eres una persona súper creativa y como que empatar esa parte soñadora con la parte realista, con la parte como analítica también que tiene que tener un negocio es súper complicado. Y tú que estás como emprendedora sola, está... Pues como que tienes que tener las, las dos partes, ¿no? Entonces sí, me imagino que es un reto súper, súper cañón. Eh, ya nos platicarás entonces a finales de año cómo te fue y esperamos ver Freckle por todas partes el, el siguiente año. Jesse para terminar, la pregunta del millón que hacemos en todos los episodios. ¿Para ti qué es estar despierto? Digo, claramente, los que escucharon todo el, el, el episodio ya se dieron cuenta que Jesse es una persona súper despierta. Pero ¿cómo podías resumir el estar despierto? ¿Qué significa para ti?
1: Qué buena pregunta. Este, para mí, estar despierto se ve en los ojos. O sea, cuando tú conoces a una persona... Sabes literalmente si está despierta o no. La plática fluye bastante. Este, las ganas que tiene como de, de hacer las cosas. La, la, o sea, los sueños, las ideas, la visión. Yo creo que estar despierto es emprender. Es trabajar en tus sueños. Es, no sé, tener ganas de, de algo mejor. Ya sea algo familiar, algo en el trabajo, en la salud, en todas las áreas posibles. Yo creo que es como que querer ser mejor, ¿no? Por ahí.
0: Pues creo que eres una prueba súper tangible de lo que es estar despierto con todo lo que nos platicaste y nos platicaste como de dos despertares que tuviste hasta ahorita, porque como dijimos también, esto nunca se acaba. Es un proceso. Este, exacto. Entonces creo que eres un claro ejemplo de lo que es pasar del, del soñar al actuar o del hablar al actuar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Jessy Ramírez, ¿dónde te pueden seguir en redes tanto a ti como a Freckle?
1: A Freckle en arroba Freckle Oficial, eh, y a mí, Jessica Yomajo Ramírez. Jessica con Y y doble S. -S.
0: <risa> y doble S. Pues ya escucharon a Jessy. Eh, vamos a ver mucho sobre Freckle el siguiente año. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Esperamos lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio.